0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Betül Sümen Yavuz. Halk arasında hacılar bayramı olarak da tabir edilen kurban bayramı geldi. Biz de bugün kurban ibadetini, bayram iklimini konuşacağız. Konuğum Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Muhammed Esat Altıntaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk.
0: Hocam, kurban demişken... Kurban ibadetinin hikmetini sorarak başlamak istiyorum. Niçin kurban kesiyoruz, kurban kesmek bize neden iyi geliyor? Kurban Bayramı'nın bize verdiği mesaj nedir hocam?
1: Evet, şimdi dinleyicilerimize selam ediyorum, muhabbetlerimizi arz ediyorum. Tabii şimdi kurban deyince aklımıza doğrudan Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail biliyorsunuz kıssası geliyor. Ve bu kıssaya baktığımızda üç şeyi görüyoruz aslında temelde. Hazreti İsmail'den mülhem olarak biz burada kurbiyeti görüyoruz, teslimiyeti görüyoruz, fedakarlığı görüyoruz değil mi? Yani Hazreti İbrahim'e emir geldiğinde en sevdiği kişi olan evladını işte kurban etmesine dönük Emir anlamında bir tavsiye bulundu. bulunduğu, tavsiye de değil aslında, emir ortaya konulduğunda Hz. İsmail'in orada babasına hiçbir itiraze etmeden doğrudan kendisine yönelik yani yapılacak o fiili teslimiyetle karşılaştırması, rızayla karşılaması aslında son derece kıymetli. Tabi burada bir takım hikmetler de var. Yani Hz. İsmail ile Hz. İbrahim arasında bu olaydan sonra e, ne yapıyor Rabbimiz? onun teslimiyetini görünce bir koç kurban etmesini ifade ediyor, söylüyor, telkin ediyor. Ve daha sonrasında baba arasındaki o ilişki, daha çok böyle sevgi, şefkat, merhamet değil mi? Duygularıyla daha yumuşak, daha esnek bir hale kavuşmuş oluyor. Tabii buradaki teslimiyet, babaya dönük itaat mevzusu bizim açımızdan son derece kıymetli. Belki az sonra açacağızdır. yani... Bizim burada kurbandan hem ifade edeceğimiz şeyler et değil. Çünkü orada bizim gayemiz ne acaba? Yani gayemiz orada kanı akıtmak derken yani kastımızın ne olacağı mevzusu özellikle dikkate alacağımız hususlardan biri. Yani tabii ki kurbanın sosyal dayanışma ile ilişkisi var değil mi? Burada et dağıtma mevzusu genelde gündeme geliyor. Fakat kurban ibadetinde kan akıtmak biliyorsunuz vacip et dağıtmak sünnet. Yani bu da kurbanda ilk hedefin et olmadığını yani kurbanın niçin emrolunduğunu tespit açısından son derece kıymetli. Yani bir insan kurban keste, mesela kestiği kurbanın etini canavar alıp götürse kurban yine kabul oluyor. Burada Mümtehine suresindeki Hazreti İbrahim İsmail meselesiyle ilgili söylenen husus yani İbrahim ailesinde sizin için bir örneklik vardır diyorum değil mi? Bu örneklikten yola çıkarak bizim o kurbiyeti, yakınlığı, Allah'a yaklaşmayı, teslimiyeti ve fedakarlığı iyi anlamlandırırsak hayatımıza, varoluşumuza çok ciddi katkılar sağlayacağını açıkçası
0: düşünüyorum. Mesele kurban kesmek, kan akıtmak değil dedik. Aslında Allah'a yaklaşma için bir vesile ve Tabii. diğer birçok temel ibadet gibi insanlıkla yaşat bir ibadetten bahsediyoruz kurban hı hı. deyince. Bu noktada kurbanı diğer ibadetlerden ayıran özellikler neler? İnsanları birleştiren değerlerinden biraz bahsedelim.
1: Şimdi biliyorsunuz kurban maliyetli bir ibadet. Kurban kesebilmek gerçekten çok büyük bir fedakarlık istiyor. Şimdi aslında biz neyden fedakarlıkta bulunuyoruz diğer ibadetlerle kıyaslandığımızda? Maddi yani insanın bin bir emekle zamanını hasrederek maddi manevi kazandığı rızkından ne yapıyor? Allah rızası için kurban kesiyor. Yani burada aslında insanın Gerçekten çok değer verdiği maddenin manaya feda edilmesi var. Yani orada o hikmeti iyi anlayabilmek gerekiyor. Yani değerimiz orada alacağımız et değil yani temelde baktığımızda. Ve bir diğer boyutta diğer ibadetlerle kıyasladığımızda tüm İslam coğrafyasında tüm Müslümanların aynı anda Allah rızası için kurban kesmesi. Ve belli bir muayye vakitte yani belirlenmiş bir vakitte bunu icra etmesi. Yani bunun toplumsal bir boyut kazanması, bireysellikten çıkıp e, bunun topyekün aslında Allah'a teslimiyetin bir ifadesi olarak bir tezahürün ortaya çıkması olarak ifade edebiliriz açıkçası.
0: Burada ben bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Hı -hı. Ali Şerati, haç kitabında sen de İbrahim gibi kendi İsmail'ini getirmelisin Mina'ya diyor. Yani kurban ibadeti, kurban bayramı aslında bir bakıma her insanın kendi İsmail'ini bulma yolculuğu diyebilir miyiz? Yani bizi Allah'a yaklaştıracak, Mina'da kurban etmemiz gereken İsmail'imizi nasıl buluruz hocam?
1: Evet bu zor bir soru. Aslında dünyadaki yolculuğumuz da biraz bununla bağlantılı. Yani orada Hz. İbrahim çok arzu ettiği, sevdiği ettiği, sevdiği, dünyaya gelmiş İsmail'ini kurban edebiliyorsa, biz kurban amelini yerine getirirken Hazreti İsmail'i bir simge, metafor olarak düşünüp acaba biz neyimizi feda edebilecek? Hangi bağlıklarımızı, bu nefsane olabilir, para olabilir, makam olabilir, şöhret olabilir, her neyse yani bizi hakikati görmemizi perdeleyen, o varoluşu anlamlandırmamızı engelleyen değil mi? Yani Allah'a ulaşan o yolculukta ki o ara perdeleri kaldırabilecek ne varsa bunları düşünmemiz gerekiyor. Az önce ondan bahsetmiştik yani teslimiyetimiz ne kadar teslimiyet? Bunun üzerinde iyi düşünmek gerekiyor ki o kurbiyeti, o Allah'a yakınlığı ne yapabilelim? Sağlayabilelim ki o fedakarlığı yerine getirebilelim. Bu bir bir yolculuk değil. Yani insanoğlu biliyorsunuz yani taklidi imandan tahkiki imana geçebilmesi bir süreç. Kurban da aslında burada bir eğitim vetresi gibi. Yani bir eğitim aracı gibi düşünebiliriz. Yani Hazreti İsmail'in yerine ne koyacağımızı düşünme yolculuğundayız. Hepimiz tabii ki o tekamülün belli bir seviyesindeyiz. Bu da neyle mümkün? Tefekkürle, teemmülle mümkün. İnşallah Bunları düşünerek bu ibadetleri yerine getirenlerden oluruz.
0: Biraz da bayramın evet. iklimine gelmek istiyorum hocam. Sizin evet. çocukluğunuzdaki bayramları sormak istiyorum. Bilhassa kurban bayramında özellikle böyle hatrınızda kalan anımsadıkça tebessüm ettiren hatıralarınız var mı? Çünkü evet. o bayramın sokağa taşan neşesini, akşamdan bayramlıklarını başucuna koyan, elleri kınalanan son nesil olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu heyecanlar, gelenekler azaldı. Bu noktada şimdiki çocuklara bayramı, bayram heyecanını nasıl yaşatabiliriz?
1: Evet bu soru güzel yani özellikle biliyorsunuz çocukların yani biz din eğitiminde duygu ve bilgiyi ikiye ayıracak olursak çocuk İslam'la ilk karşılaşmasını aslında bayramlar vesilesiyle duygu boyutunda iselleştirmeye başlıyor. Yani İslam ve insan şeklinde iki ayrı parçaya ayıracak olursak İslam'la insanın buluşması özellikle çocukluk aşamasında gerçekleşen bir şey oluyor. Tabi burada hep böyle şey deriz ya, nerede o eski bayramlar? Aslında o nerede o eski bayramlar derken çocukluğumuzda o bize hissettirilen güzel duygular, olumlu hatıraları arzu ediyoruz. İşte senin de söylediğin gibi e, koçun süslenmesi, kurbanın süslenmesi değil mi? E, daha sonra bayramlıkların hazırlanması, harçlıkların verilmesi, akraba ziyaretleri sonra gelen kurbanların pay edilerek ihtiyaç sahibi insanlara ebeveynlerle birlikte gidilmesi, yani o paylaşmanın hazının duyulması, biliyorsunuz modern dönemde yapılan çalışmalarda özgecilik dediğimiz, yani diğer insanlara faydalı olabilmenin artık mutluluğu, kalıcı mutluluğu getirdiğine dair önemli çalışmalar var. Bu kurban vesilesiyle, eğer biz çocuklara bunu hissettirebiliyorsak olumlu izler hatıralar bırakıyoruz. Evet benim çocukluğumda da aynı bu şekildeydi. Yani o kurbanın bir günü önceden bahçeye gelmesi, Ondan sonra onun sabaha kadar melemesi, her neyse bunlar bir anlamda bayram namazına kadar. Bunu hissedebilmemiz derinumuzda sonra bütün güzel kıyafetlerimizi giyip bayramda namaza ebeveynlerimizle birlikte gidip döndüğümüzde herkesin uyanık olması, evdeki o neş ve heyecan... Bunların bizim İslam'la olan duygusal dediğimiz o duygu bağını kavi hale getirmez. Çünkü beyinde bilgi olumlu duyguyla bitiştiğinde daha kalıcı hale geliyor. Kurban ibadet veya Ramazan için de herkese aynısı geçerli. Tüm bunları yani çocukluk çocuklara olumlu manada kazandırabilirsek yarın bir gün şöyle mesela bazı röportajlar okuyoruz yani İslam'dan ayrılmış terk etmiş kişiler bile İmani boyutta sıkıntı olsa bile bu ibadetler kısmı eğer olumlu pozitifse size aktardığı hatıralar çok yani güçlü oluyor, olumlu oluyor. O orada kalıyor bir gün tekrar o imana kavuştuğunda belki de o bayramlardaki o izler ne yapacak? İnşallah hayra vesile olacak diye düşünüyorum.
0: Evet burada aslında bayramların bizi oluşturan, bizi biz yapan temelinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İslam'la evet. insanın buluşması çocuklukta bayramlarla oluyor dediniz hocam. Burada çok önemli bir şey söylediniz aslında. Evet. Belki de bunun kurbanla ilişkisine gelecek olursak kurban ve çocuk ilişkisinde sormak istiyorum. Biz kurban çocuklara nasıl anlatmalıyız? Yani çocuklar hangi yaştan itibaren kurban kesim merasimine dahil edilmeli? Ya da dahil evet. edilmeli mi? Çünkü bu noktada çok fazla tartışma var. Hani evet. çocukların kurban kesimini görmemesini isteyen taraf var. Sadece dağıtıma dahil olsun diyenler var. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Evet buna detaylı olarak girmeden önce şunu da ifade etmek lazım. Yani İslam çocuklara ilk olarak bir takım teklif, emir ve yasaklarla gelmiyor. Yani bayram açısından bir önceki soruyu düşünecek olursak işte nasıl geliyor? Hediyeler getirerek güzel henceler getirerek değil mi? Yani bayram aracılığıyla kendini takdim etmiş oluyor. O yüzden bizim son derece çocuklar için güzel bir bayram geçirtmemiz, o çocuğun dini hayatının neşmi nema bulması için son derece şart ve elzem bir durum. Şimdi son sorunuza gelecek olursak bu soru önemli. Bu soru bir de tartışmalı sorulardan biri malumunuz. Yani işte çocuğa bayrama kurbanı nasıl anlatacağız, kurban bayramını nasıl anlatacağız? Burada tabii eğitim psikolojisinin, eğitim biliminin değerlerinden istifade ederek bu meseleye bakmak gerekiyor temelde. İşte Çocuğun yaşını, bilişsel gelişimine bakmak gerekiyor. Burada tabii çocuk dediğimizde, genç dediğimizde çok geniş bir yaş aralığından bahsediyoruz. Üçe ayırmak gerekiyor. Birincisi okul öncesi dediğimiz dönem değil mi? E şimdi okul öncesi dönem açısından baktığımızda çocuk işlem öncesi dediğimiz bir dönemde bulunuyor. Burada tabii ki çocuk bayramın, kurbanın hazırlığına, neşesine, keyfine ne yapacak? Maruz kalacak. Bunu yaşatmamız gerekiyor. Az önce ifade etmiştik bayram vesilesiyle. Fakat kurban kesimine şahit olması çok sağlıklı değil. Yani kurban kesim sahnelerine. Hatta İbrahim kıssasını olduğu gibi anlatılması da doğru değil. Yani orada bu Belki ifran kıssası anlatılabilir ama orada koçun veya diğer şeylerin kesildiği değil Allah'a hediye edildiği yani ifadeleri kesildiği şeklinde hediye edildiği şeklinde çevirerek anlatımı gerçekleştirmek gerekiyor. Ekranda sağda solda bu türlü kesimlere maruz kalmamasını sağlamak gerekiyor. Niye burada daha çoğunlukla okul öncesi dönemde özellikle çocuğa aktarmak gerekiyor kurban ve kurban Bayramı vesilesiyle? Kurbanın daha çok dini boyutundan ziyade sosyal yönü işte nedir? Kurban parçalama, kesme, ayırma değil mi? Daha sonra onu komşulara birlikte götürüp hediye etme, fakirlere birlikte götürüp hediye etme kısmını ne yapmak lazım? Merkeze çekmek gerekiyor. Yani burada hikmeti, manayı anlayacak yaşta mı değil mi? Sorusuna bakmak gerekiyor. Çünkü soyut işlem döneminde olmadığından ötürü buna özen göstermek lazım. Şimdi gelelim 7-12 yaş aralığına geldiğimizde. Yine okul öncesi dönemde olduğu gibi çocuk hazırlık, neşe, keyif kısmını ne yapması gerekiyor? Derinden hissetmesi gerekiyor. Yani az önce kurban bayramı meselesiyle anlattım sususta. Burada evet çocuk kesimhaneye götürülebilir. Yani kesimhaneye götürülebilir ama burada kesimhaneye götürdüğümüzde çocuğun kurbanın başının kesilmesi gibi sahnelere maruz kalması çok sağlıklı ve doğru bir yaklaşım açıkçası. Olmayacaktır. Tabii bu şeye göre de değişir bu arada onu da ifade edeyim. Çocuğun yaşadığı coğrafiye göre, ikise karakterine göre. Şimdi çocuk yıllarca köyde yaşayan bir varlıksa şahit zaten bunların birçoğuna şahit oluyor ama şehir çocuklar çok hijyenik böyle bir ortamda. Yetiştiği için tırnak içinde. Bu onlarda da bir takım belki travmatik etkilere sebep olabilir. E tabii ki 7-12 yaş arasında tamam baş kesme gösterilebilir ama deri yüzmeye yardımcı olması sağlanabilir. Sonra et kesilmesi, et parçalanması kısmına yani yardımlaşma kısmına, aile içerisinde görevlerin paylaşımı, sorumlulukların yerine getirilmesi kısmında Ondan bir takım eylemler istenebilir. O sosyal yönü dediğimiz fakirlere de, dağıtma gibi e, huzurlarda yine aynı şekilde yardım istenebilir. Kıssa meselesine gelecek olursak hani okul öncesinde İbrahim Kıssas'ın tamamını anlatmayalım dedik ama burada özellikle Kıssa'da Hazreti İsmail'in teslimiyetine vurgu iyi yapılması güzel olur. Daha sonra babasının sözünü tutmaya dönük. Olan o kısım daha çok belki vurgulanabilir. 12 yaş üstüne geldiğimizde artık biliyorsunuz soy işlem dönemine geliyoruz. Burada artık kurbanın her anı paylaşılabilir, iştirak edilebilir. Neden? Çünkü artık hikmeti, manayı anlayacak yaşa gelmiştir. Teslimiyeti anlayacaktır. O kısadaki verilmek istenen mesajı anlayabilecek yaşa gelmiştir. Hatta ölüm bilinci de değil mi? Daha güçlenmiştir. Bu noktada ne yapılabilir? Çocuk bütün o süreçlere iştirak etmesine herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat burada bir dipnot düşmek gerekiyor. Bazı kız çocuklar biliyorsunuz hassas olabilir. Bu hassasiyetten ötürü 12 yaş üstüymüş deyip sürece dahil etmek yerine çocuğumuzu değil mi? çok yakın en iyi tanıyarak neye maruz kalacak, neye hassasiyetler olabilir bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesela bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Özellikle 7 yaş öncesi çocuklar bu türlü kurban kesim manzaralarına maruz kaldığında örneğin çocuklarda bir takım psikolojik sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte kötü rüyalar görme, hatta rüyasında kendisinin veyahut da sevdiklerinin kesileceğini kesildiğine şahit olma şeklinde veya da et yemeye karşı tiksintiler ortaya çıkabiliyor. Yani hani vejeteryanlık diyoruz ama yani bu illaki vejeteryanlık şeklinde değil doğrudan ete karşı da bir e, olumsuz yaklaşım şeklinde tezahür edebilir. Ve bunları göz önünde bulundurarak çocuklarımızın gençlerimizin kurban ibadetinin hikmetini manasını anlayacak bir sürece kılavuzluk edersek hem bayramın o maneviyatı dediğimiz ruhunu, özünü, anlama anlamlandırmalarına rehberlik etmiş olacağız. Hem de kurban bayramını, en o neşe, keyif kısmını, yani sosyal kısmını derinden hissetmelerine eşlik etmiş olacağız. İnşallah onlar edenlerden oluruz. Ben de dahil, ben de iki kız babasıyım. İnşallah tüm evlatlarımıza o süreci en güzel şekilde geçirenlerden oluruz.
0: İnşallah hocam Allah bağışlasın diyoruz yani burada aslında Aha. söylediklerinizden şunu çıkartıyoruz kurban ve çocuk mevzusunda yaş aralığı çok önemli ee, birazcık da konu biriciklik işte nasıl ki insanoğlu biricik evet. diyoruz çocuklarda biricik yaşadıkları doğal çevreyle çok değişecek bir unsur yani sizin söylediğiniz gibi aslında mesele bayramı vesile kılıp çocukların İslam'la buluşmasını kolaylaştırmak evet. aynen öyle Kurban ibadetini, önemini, insanlığa kattığı değerlerini, çocuklara kurbanı nasıl anlatmalıyız gibi birçok başlığı bugün doçent doktor Muhammed Esat Altıntaş ile konuştuk. Bu yayın vesilesiyle başta sizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Kıymetli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben de Kurban Bayramı'nı tüm müminlerim tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Hikmetini manaya, manasını anlayanlardan eylesin hepimize.
0: Amin hocam, çok sağ olun. Podcast yayınlarımızı Twitter'da, AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.